0: Beata Lubecka. Gościem Radia Z. pierwszym pierwszym poranku, gościem Radia Z jest Paweł Jabłoński, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło to, co się dzieje na Ukrainie, to atak Rosji na Ukrainę. Żąda wycofania wojsk rosyjskich, no ale co z tego? Rosja nie posłucha.
1: Jednej rezolucji Rosja z pewnością nie posłucha i to nie jest tak, że jakiś konkretny krok dyplomatyczny będzie takim jedynym istotnym działaniem, które zmusi przełom, dokona takiego przełomu w tej sytuacji. Natomiast musi być ta presja polityczna kontynuowana, muszą być kontynuowane sankcje, te sankcje muszą być dalej rozszerzane, one wciąż nie są ile, tak mocne, ale... jak być powinny. Pracujemy cały czas nad tym, żeby ta presja była zwiększana, bo to nie jest tak, że sankcje nie działają. Jeżeli dzisiaj widzimy sytuację, która ma miejsce w Rosji, gdzie ludzie tracą dostęp do swoich rachunków bankowych, rubel spada, wprawdzie troszkę się odbił, ale cały czas jest to waluta, której wartość będzie raczej się obniżała. Ludzie będą tracili oszczędności. To wpływa także na bezpośrednie otoczenie Władimira Putina i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą on się boi, że jego bezpośrednie otoczenie się zbuntuje przeciwko niemu, bo zobaczy, że Rosja ponosi straty.
0: Czyli na to liczy Zachód, rozumiem, że będzie przewrót pałacowy i że Władimir Putin zostanie odsunięty od władzy, tak?
1: Jesteśmy w takiej sytuacji, że Putin postawił absolutnie wszystko na jedną kartę. On postanowił za wszelką cenę. On, osobiście, on jemu sankcje rzeczywiście nic nie robią. On ma um, swoje pieniądze, które nakradł przez te 20 ponad lat swojej władzy. No, on się nie boi osobistej utraty jakichś tam, jakichś tam aktywów. Natomiast Ludzie z jego otoczenia podchodzą do tego trochę inaczej. Oni rzeczywiście na tych sankcjach stracili. Rosja ten konflikt rozpętała, nie osiąga celów, które sobie założyła. Dzisiaj już to widzimy, bo po prostu no, pomimo tego, że używa ogromnych środków, ponosi straty w ludziach, ponosi straty w sprzęcie, Ukraina cały czas się broni. Ale Zatem są same straty. mamy
0: do czynienia z ludobójstwem.
1: Mamy do czynienia z masowymi zbrodniami wojennymi. Giną są dzieci. Ataki, ataki są na bombardowane ludności. szpitale. Dokładnie tak jest. I to jest, to jest coś, za co Putin musi odpowiedzieć. Do tego trzeba będzie dążyć w tej chwili z naszego punktu widzenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że cokolwiek się tu wydarzy, Putin musi za to odpowiedzieć.
0: Ale powtarzam swoje pytanie. Rozumiem, że na to właśnie liczy Zachód, tak? Że będzie ten przewrót pałacowy i że Władimir Putin zostanie przez swoich ludzi odsunięty od władzy.
1: W jakikolwiek sposób dojdzie do zakończenia tej wojny, do wycofania się Rosji, do takiego sposobu dążymy. Jeżeli Rosja Postanowi się zatrzymać, szanse na to są bliskie zero oczywiście, ale nigdy nie można przekreślać tych możliwości. W sytuacji wojennej, sytuacji bez precedensu w ostatnich dekadach podejmujemy wszystkie możliwości, jakie są. Natomiast absolutnie najważniejsze w tej chwili, jeśli chodzi o przeciwdziałanie temu konfliktowi, jest zwiększanie natężenia sankcji. Nie tylko sankcji dotyczących systemu finansowego, ale także jeśli chodzi o węglowodory, o tym bardzo mocno Polska mówi.
0: To w takim razie co jeszcze można zrobić, jeśli chodzi o sankcje? (śmiech) Przepraszam bardzo.
1: Absolutnie najważniejsze jest odcięcie Rosji od pieniędzy, od, od pieniędzy, które Rosja otrzymuje za węglowodory, a zatem za ropę, za paliwa, za węgiel i za gaz. To są zasoby, które w dużym stopniu do Europy trafiają z Rosji. Od części tych zasobów jesteśmy uzależnieni w stopniu większym, od części w mniejszym, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie, rozmawiając z partnerami z innych części świata, zdywersyfikować te dostawy w takim stopniu, że przystosujemy się do tego, a Rosja, od, będąc odcięta od tych pieniędzy, które dziś otrzymuje, które dziś są podstawę, finansowania i wysiłku zbrojnego całej tej wojny ludobójczej operacji będzie wtedy pozbawiona na trwałe dostępu do tego rynku. I to jest perspektywa jedyna, która może doprowadzić do zatrzymania tej wojny.
0: No, wczoraj od głosu wstrzymały się Chiny Indie, m.in. Chiny. Przeciw tej rezolucji była Rosja, Białoruś, Syria, Korea Północna i Erytrea. Dlaczego o tym mówię? Czy Chiny na przykład nie byłyby skłonne, nie są zdolne do tego, żeby podać taką pomocną dłoń, jeśli chodzi o ratowanie gospodarki rosyjskiej? to jest najbogatsze państwo świata.
1: Na pewno Putin takie działania próbowałby podejmować. Chciałby jeżeli dojdzie do do dalszego pogarszania się sytuacji, tak jeśli chodzi o jego gospodarkę, że jeśli sankcje będą coraz bardziej dotkliwe, to z pewnością będzie zwracał się o pomoc do takich państw, które będą chętną pomóc. Natomiast z całą pewnością również te państwa nie będą robiły tego za darmo, więc to będzie się wiązało z kolejnymi kosztami dla Putina. I to też nie jest scenariusz, którego ani sam Putin, ani jego otoczenie sobie życzą.
0: Minister Spraw Zagranicznych Rosji yy, straszył użyciem atomu i rosyjskie media cytowały jego słowa, że trzecia wojna światowa będzie miała charakter nuklearny i destrukcyjny. Czemu mają służyć takie drastyczne wypowiedzi?
1: Mają służyć przede wszystkim osłabieniu gotowości Zachodu do tego, aby da- nadal działać zdecydowanie, aby nadal, nadal ym, nakładać kolejne sankcje. Proszę spojrzeć na przebieg tej wojny. Rosja ym, starała się przedstawić przez ostatnie lata jako państwo potężne, które jest w stanie zmierzyć każdego przeciwnika. Ukrainę przedstawiała jako państwo praktycznie nieistniejące, upadłe, rządzone przez, jak to Putin określał, narkomanów i faszystów. Tymczasem z tym państwem, którym Rosja pogardzała, nie jest w stanie sobie poradzić pomimo użycia ogromnych sił i i wydatkowania to ogromnych pieniędzy. Więc oczywiście Rosja ucieka się do straszenia najróżniejszymi rzeczami, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to też jest pewien element, który ma tak naprawdę wywołać pewną, pewną zmianę podejścia Zachodu bez podejmowania realnych kroków. Rosja oczywiście jest rządzona przez człowieka, który jest zdolny do wszystkiego, przez przestępcę, przez bandytę i zbrodniarza, ale jednak nie przez szaleńca. Putin nie jest człowiekiem, który stracił zmysły i zachowuje się w tej chwili zupełnie nieracjonalnie. On ma racjonalność. Ta racjonalność polega oczywiście na tym, żeby osiągać swoje cele wszelkimi metodami, ale używanie środków ostatecznych nie przybliży go do osiągania celów, no. tylko spowoduje dalszą eskalację no. i odsunie go od tego w dużej perspektywie.
0: Tylko, że zachodnie wywiady obawiają się, że Putin jednak zapędzony do narożnika, a tak jest, może wybuchnąć.
1: Tego rodzaju opowieści są także rozprzestrzeniane przez Rosję, że w zasadzie on za moment będzie już tak nieobliczalny, że my musimy się obawiać wszystkiego i nie powinniśmy podejmować dalszych działań zmierzających do zaostrzenia sankcji, do wywierania dalszej presji na Rosję, do pozbawiania Putina dostępu do pieniędzy. To jest jego główny plan w tej chwili. Nie powinniśmy się dawać na to, na to łapać, dlatego że naprawdę sytuacja dziś na froncie pokazuje czym realnie jest armia rosyjska. To jest oczywiście bardzo duże państwa, bardzo duże zasoby. I nadal może je zwiększać. Wcale nie jest tak, że to jest jednostronna wojna, której Ukraina odnosi same zwycięstwa. Doskonale wiemy, że że tak nie jest. Ukraina jest w bestialski sposób atakowana i niszczona. Ale jednocześnie widać po tych ostatnich dniach, że struktury zarówno dowódcze, jak i całe struktury rosyjskiej armii są strukturami w dużo gorszym stanie niż Putin starał się to przedstawić. I tak samo jest również z innymi elementami działania rosyjskiego państwa.
0: Zakaz lotów nad Ukrainą, o to dopomina się od, społeczeństwa, od społeczności przepraszam, międzynarodowej prezydent Zeleński. A dlaczego to jeszcze nie jest możliwe właśnie teraz? No bo usłysza, miał usłyszeć prezydent Ukrainy od prezydenta Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, że to jeszcze nie jest ten czas, że to jeszcze nie jest ten moment.
1: Rozmawiamy o różnych opcjach. To są działania, które mają charakter militarny. To są działania, które może nie bezpośrednio prowadzą do, do zaangażowania wojskowego, ale stanowią pewien krok, który, który mógł mieć taki charakter eskalacyjny. Natomiast znów ja jestem zwolennikiem i to jest stanowisko polskiego rządu, które bardzo konsekwentnie prezentujemy, że wszystkie narzędzia jakie mamy powinny być używane i o tym, o różnych mm, reakcjach, o różnych sposobach działania rozmawiamy także w ramach, w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej.
0: Ale takie narzędzie powinno być użyte? Pana zdaniem?
1: Uważam, że powinniśmy być gotowi do użycia wszystkich narzędzi, które mamy w odpowiedni sposób. Nie jestem w stanie... Teraz ja bardzo wiem, dyplomatycznie ja pan mówi. Ale w ten rozumiem sposób jest pan... że mamy Muszę w ten sposób mówić, dlatego też, dlatego, że nie jest też moją rolą um, mówienie, no, nawet chciałbym powiedzieć trochę więcej, ale nie wszystkie informacje też są... Um, do publikacji. o takim charakterze, że nadają się do publikacji, bo są objęte pewnymi klauzulami. Pracujemy i bardzo intensywnie w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej nad tym, żeby tę wojnę zakończyć.
0: A czy Polska będzie zabiegać o to, żeby Ukraina stała się członkiem NATO?
1: Uważamy zdecydowanie, że jeżeli Ukraina taką wolę wyraża, to powinna zostać przyjęta do struktur zachodnich. Ale czy naciskamy tutaj, naszych sojuszników? Mów, oczywiście, że tak. Mówimy tutaj o Unii Europejskiej, mówimy tutaj o NATO, mówimy tutaj o członkostwie Ukrainy w pełni w strukturach zachodnich. Proszę spojrzeć, że Wojna została w propagandzie Putina wywołana tym, że jakoby NATO stara się okrążać Rosję, stara się zmusić czy wciągnąć Ukrainę do swojego sojuszu, a jego żo- głównym żądaniem było to, żeby Ukraina stała się na stałe państwem neutralnym, żeby nigdy do, do NATO nie mogła wstąpić albo wręcz żeby NATO się wycofało do granic sprzed 1997 roku. No, jeżeli byśmy dzisiaj zamykali Ukrainie drogę do NATO, to tak naprawdę uznalibyśmy post faktum żądania Putina. Nie może być tak, że agresor osiąga, no tak, wywołując ale wojnę, swoje cele.
0: Ale kiedy mogłoby to nastąpić, bo prezydent Ukraina mówi, że jeśli NATO nie jest gotowe na przyjęcie jego kraju w swoje szeregi, bo tego nie chce Rosja i jak rozumiem NATO nie chce drażnić Rosji, no to NATO powinno wypracować gwarancję bezpieczeństwa.
1: To prawda i powinniśmy pracować nad tym, żeby Ukraina była w jak najlepszy sposób chroniona. Perspektywa przyłączenia, rozszerzenia NATO i włączania do niego kolejnych krajów, to jest też pewien proces polityczny, to nie następuje w ciągu jednego dnia, nawet w czasie wojny, nawet w czasie konfliktu zbrojnego. Natomiast ta praca powinna być kontynuowana i stanowisko polskie jest w tej sprawie jasne. Ukraina powinna mieć prawo dołączenia do wszystkich struktur zachodnich, do których chce i będziemy wspierać Ukrainę w tym procesie.
0: Co by to dawało, gdyby były te gwarancje bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy?
1: Same gwarancje polityczne, bez realnych działań, bez kroków, które mogą osłabić Rosję, osłabić Putina, same gwarancje nie wystarczą. Te gwarancje mogą być pewnym w czasach pokoju, mogą być pewnym mechanizmem odstraszającym od ataku. Natomiast jeżeli jesteśmy w trakcie konfliktu zbrojnego, to same gwarancje nie zmieniają zasadniczo sytuacji. A nie zezwalałyby
0: jednak na to, że wojska natowskie mogłyby się włączyć w ten konflikt?
1: Zastanawiam się chwilę jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego też, że jesteśmy w sytuacji, w której będą podejmowane takie próby, żeby opowiadać i Rosja takie, takie informacje też będzie starała się rozpowszechniać, że za chwilę państwa natowskie włączą się do konfliktu, zostanie konflikt dostoszony na skalę europejską apeluję, żebyśmy unikali tego rodzaju tego rodzaju tez, bo one także służą Putinowi do tego, żeby ta część opinii publicznej, która bardziej obawia się wojny, aby aby zniechęcała się do wspierania Ukrainy i aby tym samym osłabiać wolę Zachodu do bardziej zdecydowanej postawy w tych obszarach, w których powinniśmy to przede wszystkim robić. Ja nie chcę zbyt głęboko wchodzić w w sprawy obronne, w sprawy wojskowe, bo one są dziś szczególnie wrażliwe i zbyt Jednoznaczne tezy w pewnych sprawach mogą wywołać więcej szkody niż pożytku. Chciałbym powiedzieć nieco więcej, ale naprawdę w tej sprawie liczy się to, żeby doprowadzić do zakończenia wojny, a nie do e, z jej za, nie do zaostrzenia Rozumiem, sytuacji. Rozumiem, że
0: powinniśmy być ostrożni. Ostrożność pana, w sprawach, tak w sprawach
1: wojskowych to. zdecydowanie jest skazana. natomiast w sprawach e, działań, które już zainicjowaliśmy, w sprawach sankcyjnych, w sprawach dalszej pomocy Ukrainie, powinniśmy być bardzo zdecydowani i Polska jest niezwykle zdecydowana i konsekwentna w tej sprawie.
0: A my naprawdę nie możemy zaprzestać kupowania rosyjskiego węgla bez nakazu z Brukseli? Naprawdę? Przecież Unia w, tych sytu, w tej sytuacji Przepisy nie nałożyła na bardzo nas żadnych prze, Premier Morawiecki e, tym wczoraj
1: mówił. Premier wczoraj to bardzo jasno powiedział. Jeżeli otrzymamy z Brukseli bardzo jasną gwarancję, że nie zostaniemy ukarani nie zostaniemy pozywani do Trybunału Sprawiedliwości za wprowadzenie tego rodzaju zakazu, to wprowadzimy taki zakaz. My niestety byliśmy oczywiście w ostatnich latach pozywani w różne sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Jak ja słyszę dzisiaj, że ktoś w Brukseli czegoś na pewno by nie zrobił, doskonale wiedząc niestety, że w wielu stolicach europejskich do jeszcze do niedawna byli bardzo otwarcie pro, prorosyjscy politycy, którzy domagali się znoszenia sankcji. Naprawdę potrzebujemy tutaj większego zdecydowania ze strony Unii Europejskiej. Takie są po prostu unijne przepisy, ale my jesteśmy do tego gotowi.
0: A jak nazwać to, co zrobiły Węgry? Że nawet nie chciały przepuścić przez swoje terytorium transportów, które wiozły militaria na teren Ukrainy, które dowiozłyby broń ofensywną.
1: Ja to oceniam bardzo krytycznie i bardzo krytycznie oceniam postawy każdego europejskiego polityka, który stara się dziś w tej sytuacji osłabiać yy, możliwości, osłabiać odpowiedź Zachodu. Jak widzimy to, co stało się z sankcjami to na swójstw. To SWIFT, jest skrajnie nielojalne w wobec chwili, Ukrainy, wobec ale, Unii ale, Europejskiej, znowu, natomiast
0: jest to skrajna lojalność wobec Bardzo, Kultina.
1: bardzo mocno trzeba podkreślić jedną rzecz. We wszystkich krajach Unii Europejskiej, które zwłaszcza są, nie są krajami bezpośrednio granic- graniczącymi z Rosją. Mamy do czynienia z tego rodzaju działaniami. Zostały z systemu SWIFT wyłączone banki, duża ich grupa, ale nie wszystkie. I to Gazprom Bank, Zbier Bank nie zostały wyłączone, dlatego że niestety odbyła się pewna akcja lobbingowa, żeby te banki pozostawiły, pozostawiono w swift Polska się powiada za tym, żeby kontynuować te naciski, żeby wszystkie banki zostały, do tego systemu, żeby zostały z tego systemu wyłączone. Natomiast cały czas tego rodzaju działania hmm, partii polityków, którzy starają się to rozwadniać, niuansować. Niestety z tym się stykamy i rozmawiamy ze wszystkimi partnerami. Z Węgrami także, ale znów wskazywanie palcem tylko i wyłącznie na Węgry. W sytuacji, gdy no tak, w znacznie rado, nasi, większych krajach Unii Europejskiej... Najbliżsi
0: sojusznicy w Unii Europejskiej do tej pory. Dla ale pyta. nie
1: zaburzajmy obrazu rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że o działaniach Unii Europejskiej decydują w znacznie większym stopniu te duże państwa i to tam należy doszukiwać się niestety źródła tego, że ta odpowiedź nie jest tak mocna, jak mogłaby być. Ale nie za Jemy rąk, tylko dalej pracujemy. Proszę spojrzeć, co się działo w ostatnim tygodniu. Na Radzie Europejskiej na początku też premier Morawiecki zgłosił bardzo szeroką propozycję sankcji, między innymi zamknięcie przestrzeni powietrznej. To było w ubiegły czwartek. Rada Europejska się to nie zgodziła. W piątek następnego dnia Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej zamknęła przestrzeń powietrzną. Wcześniej, dzień wcześniej zrobiła to Wielka Brytania i pracowaliśmy dyplomatycznie przez następne dwa dni nad tym, żeby kolejne państwa dołączały. No Udało się to w zrobić.
0: Jeżeli wprowadzili sami już takie embargo na sprowadzanie węgla z Rosji, to będziemy, myślę, że może będziemy, będziemy,
1: będziemy to rozważali, aczkolwiek niestety obawiam się, że w przypadku węgla, kiedy konkretne firmy są tym zainteresowane i osiągają konkretne zyski, to nie będzie ten sam mechanizm. Dlatego tutaj potrzebna jest przynajmniej, przynajmniej deklaracja ze strony Komisji Europejskiej, że wyrażana to zgodę. Jeśli tak będzie, to myślę, że będziemy gotowi do różnych działań
0: to jeszcze pojawiają się takie pomysły, żeby na przykład wprowadzić kolejne sankcje, które oznaczałyby zamknięcie granic dla Rosjan.
1: Mówimy o granicach lądowych. Tak.
0: Żeby nie mogli przejechać do żadnego innego kraju,
1: jest to również, byliby
0: już totalnie izolowani. Jest
1: to również jedna z opcji na stole, natomiast musimy też pamiętać, że w Rosji są e, obywatele Polski i mogłoby się to skończyć również taką sytuacją, że i to mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób, Byłyby że również te osoby mogłyby ucierpieć, mogłyby mieć ograniczoną możliwość opuszczenia Rosji. Jesteśmy jednak przekonani, że jeśli da, dalej sytuacja nie będzie się zmieniała, to być może taki krok również będzie konieczny.
0: Ale póki co relacje dyplomatyczne z Rosją nie są zerwane.
1: Relacje dyplomatyczne zerwane nie są, dlatego że uznajemy, że nawet w takich sytuacjach trzeba utrzymywać pewne kanały kontaktu, natomiast nie ma się co oszukiwać, że te relacje dyplomatyczne zawsze muszą opierać się też na jakiejś szczerości, muszą się przynajmniej w minimalnym jej stopniu. Niestety ze strony Rosji tej szczerości nie ma praktycznie w ogóle, co oznacza, że metodami dyplomatycznymi dzisiaj z Rosją osiągnąć się nie da praktycznie nic. Konieczne są metody, sankcyjne metody, które też musimy dzisiaj stosować.
0: A czy to był błąd, że jednak nie było ewakuacji naszego personelu dyplomatycznego z ambasady w
1: Kijowie? Nie, nie uważamy, że to był błąd. To było bardzo dokładnie przeanalizowane i przemyślane. My też zostając na miejscu w Kijowie, wyrażamy bardzo mocny sygnał poparcia, bo to nie jesteśmy jedyną ambasadą, jest jeszcze kilkanaście innych krajów, które też pozostały w Kijowie. Wspieramy Ukrainę, będąc z nimi na miejscu. Ambasador Cichocki jest na miejscu, to zostało z nim także przedyskutowane, z jego pracownikami. Osoby, które chciały się ewakuować, miały taką możliwość. Personel ambasady został ograniczony. Oczywiście nie, nie ma tam pełnego składu. I dziś jesteśmy w takiej sytuacji. Kijów jest miastem, które jest non-stop atakowane, jest non-stop ostrzeliwane. Teraz ewakuacja jest Ale cały czas się broni. Ewakuacja w rozumieniu zorganizowanej operacji, w której duże grupy ludzi by, by opuszczały, pewnie jest trudna związana z tym, że drogi są dość mocno, czy to część, część jest zniszczona, część jest z poblokowana, ale w Kijowa dalej ale da się wyjechać, to nie jest tak, że jest, że jest całkowicie odcięty. Natomiast osoby, które e, przebywają w Kijowie, te sygnały, które mamy stamtąd, mówią bardzo jasno, Kijów się broni, broni się skutecznie, nie pozwala Rosji wbrew tym pierwszym dość czarnym sygnałom, dość dość takim niepokojącym sygnałom, że Rosja bardzo szybko się przesuwa z pierwszych godzin inwazji. Dziś Kijów broni się cały czas bardzo skutecznie, choć ponosi ogromne straty, bo jest bombardowany i to bombardowana jest infrastruktura cywilna, giną ludzie, którzy po prostu nikomu nic nie zawinili, śpią w swoich mieszkaniach, te mieszkania są ostrzeliwane.
0: Ale w ambasadzie jest schron?
1: Pani redaktor, Ja nie będę wdawał się w takie szczegóły, bo to też nie jest tak, że słuchają nas tylko ludzie, którzy dobrze życzą naszej ambasadzie. Jesteśmy, mamy tą sytuację bardzo dokładnie przeanalizowaną, nasi dyplomaci są zabezpieczeni w maksymalny możliwy sposób.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Dziękuję Jakański, bardzo. Ja, czy mogę jeszcze popom-
1: jedną rzecz krótko o pomocy humanitarnej? Bo bardzo będziemy, proszę. Chcę bardzo mocno podkreślić, że ja wczoraj też byłem na, na granicy, rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, z komisarzami Unii Europejskiej. Koordynujemy pomoc humanitarną. Przejścia graniczne, które przez ostatnich kilka dni były bardzo mocno obciążone, zaczynają się odblokowywać. Dzisiaj sytuacja jest już dużo lepsza. Na naszą prośbę, strona ukraińska tutaj zmieniła trochę procedury. I będziemy pracowali, dziś jeszcze mamy spotkanie ze stroną ukraińską, żeby ułatwić na jeszcze większą skalę ale wysyłanie pomocy humanitarnej, wysyłanie dostaw na Ukrainę, bo do tej pory był z tym problem, ale będziemy starali się to jeszcze rozszerzyć. Prawdopodobnie dzisiaj nawet podamy jeszcze komunikat aktualizacyjny w tej sprawie. Wszystkich zapraszam na stronę Pomagam Govpl. Tam są te wszystkie podstawowe informacje o koordynacji.
0: Paweł Jaboński, liczba, szef MSZ, to był z nami. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.